0: Goeiemorgen en welkom by sondag Sondagjournaal. Ons waardeerde dat jy se vroeg met ons wakker is op a Sondagochend. Ek is Lisanne brein Bruijn en saam met Nieu Roo wat ons technisch versorg gesels ons met mense over geloof tot ager toe. My gasten vanochtend is Dr. Dijvel Joon van die NG Gemeente Kenrich en ons gesels oor hoop. Johan Oostuizen van Ribberstal gesels oor sy geloofsbad. Demy Niels van Tonnerstal ondersoek in na nou pandemies in bybelse tye. En Dmitri Mari vertel van die rol wat geloof in sy leven speel in die tyd van drama. Ons nou jou uit om saam te gesels per SMS by 45889, dit kost jou 150 per SMS en jy kan ook saam gesels op Facebook. As jy DSTV, kan jy na ons luister op die audio 813 en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.sewe.za. Die pandemie gaan daak nog vir een rekkie ons narratief oorheers, al wil ons allemaal terug gaan naar normaalte. En ek het gewonder oor pandemies in die bybelse tyd. Demy Niels van Tonder, help vir ons om vanochtend hier oor te gesels. Goeiemorgen Niels.
1: Goeiemorgen, het is baie lekker om weer een bykie met jylle te kan gesels.
0: Niels, ons weet daar was pandemies in die bybelse tyd. Hoe het die mense dit daai tyd hanteer?
1: Het is baie interessant, hulle Daar is 63 gevalle waarna in die bybel verwijs word, waar specifiek verwijs word na pandemies of epidemies, wat in die bybelse tyd voorgekom het. Nou, die meeste van daar die pandemies en epidemies wordt in die oud Testament na verwijs. Die drie grootste en die belangrijkste verwijsings daarna krijg ons in die eerste instantie in die boek Exodus, waar na die 10 pla verwijs wordt wat die gitte getref het, voordat die faroën toegelaten dat die Israelite kon trek. Bebinnen daar die 10 pla was daar drie grootsiektes gewees wat genoem word. Die vijfde plaag, pes onder die vee, die zesde plaag, sfeere, en dan natuurlijk die tiende plaag, die dood van die eersgeborene is. Die tweede groot uh, pes, wat die volk getref het, was tydens die volkstelling wat koning David in Israël gehoud het, en omdat hy die stam Benjamin uitgesluit het in die tel van die volk, volgens 1 kronieke 21 vers 6 tot 8, het 70.000 mense as straf gesterf dier ee pes waarmee die Heere volgens die bybelskrywer die land getref het. Die derde groot epidemie wat die land getref het was tydens San Herupse mislukte beleg op Jerusalem in die jaar 701 voor Christus en volgens die bybelskrywer het die Assyriese laar buiten Jerusalem dier geloop met ee pes wat die laar getref het. Nou, nieuwe navorsing het aan die lig gebring dat daar die pest door een muisplag veroorzaak was. Die muise het in die koosvoorrade in gevaag. Dit het die riempies van die skulde en die swaarde afgevreed. En dit het geleid tot een groot uitbreek wat meegebring het dat die Assyriese leer teruggetrek het. In die buitenbibelse bronne is daar ook die gevalle wat baie, baie besonders is en groot opslag gemaakt het. Gedeur die brons tyd, is die gitte tydens die regeringstyd van Faroe Amengod het die derde en ook sy sien Akinatum, wat aanvankelijk ook gebore was as uh, Amengod het die vierde en hy sy naam verander het, is hylle ook dier een baie pes epidemie getref. Nou wat die datums nou baie belangrik maak, is dat Datums speel een rol rondom ongeveer die tyd wat die Groot Uittog uit die Egypte plaasgevind het. Die Groot Uittog het, heel waarschijnlijk, kort na die leeftijd van Amin God het die derde in Akhenaten plaasgevind. Amin God die derde, het aanvankelijk in Karnak geblei. En vanweer die builepes wat die plek getref het, het hy sy paleis verskuif na Malkata, een nieuwe stad, wat hy laat aanbouw het. En dit verklaar ook waarom hy uitspattig baie beelde van Sietgeet, dit is die God van Peste en Pla, dat oprig het. Dit verklaar ook verder waarom Akkanathan een soortgelijke ding gedoen het en hy vir hom een nieuwe stad in Amarna laat bouw het en hy slechts een God, Aten, as Godheid aanvaard het. Die tweede groot voorbeeld, is wat in die etikiese reik plaas gevind het, in ongeveer 1322 voor Christus. Die stad is ook met Puylepes getref, en die Puylepes is heel waarschijnlijk aangedraad, die Egyptiese oorlogsgevangenis. Nou die bevinding is op nieuwe navorsing gebaseer, wat een teenstelling is van vroere vermoeders, dat die reik waarschijnlijk door pokke getref is, en tijdens opgravings, is een gebed op een klein tablet ontdek waar volgens die jethitiese koning Morsili die tweede, wat die gode gesmeek het om die plaag in sy land op te heef en dit vir sy vijande te gaan geef. En dan die derde voorbeeld in die buitenbibelse bronne, patologische onderzoeken wat op die mummie van Ramesses die 50 gedoen is. Ramesses die 50 het maar net 6 jaar regeer van 1150 tot 1145 voor. is. En volgens die patologische onderzoeken is die bevind dat hy aan pokke oorlede is.
0: Niels, hoe die mense destijds die uitbreek van die pandemies verstaan?
1: Ons moet nou onthou dat uh, gedurende die Bijbelse tyd het mense nou nog nie oor die vermoe beskik om bakterie en mikroskopies te kon bestudeer. Die gevolg is dat mense rampe en syktes destijds geïnterpreteer het als boodskappe wat dier gode gestuur is. Die mense het gegloed dat rampe, epidemies en pandemies die doel gehad het om mense oor hulle teenswoordige optrede te vermaan. Hulle het het so verstaan dat die gode hulle dier leiding verplig het om op niet op hulle pligsbesef en verantwoordelike te let en gevolglik rechtstellings in hulle lewe te maak. Die rechtstellings wat hulle in die lewe moes gaan maak, het hulle gegroe, het as opdrag van die gode gekomt. Die effect daarvan was dat katastrofische rampe aan die een kant as een vermaning gedien het om in die toekomst nie weer die foute te maak nie, en aan die ander kant het dit weer geleid tot revolutionaire veranderinge, soos wat Akhenaten bijvoorbeeld gedoen het. Hy het van die vereering van veel goderij ontslag geraak, en slechts één God, Aten, als Godheid aanvaard. Nou, die interessante is dat archeologische bevindingen en navorsing het vastgesteld dat die vloeie en luise van die nuilrot een groot oorzaak was tot die uitbreek van epidemies en pandemies soos wat het natuurlijk oorgevloe het na ander landstreeke toe. En hier die uitvloeien van die builepens wat veroorzaak is deur die rotplaag van die nou rivier is oorgedra door die handel wat op die nou rivier plaasgevind het en tussen lande plaasgevind het. Nou die verspreiding daar van ander lande het dan tot groot pandemiese gevolge geleid.
0: Hoe het hulle die hierdie pandemies behandel dan in daardie tijd, Niels?
1: Ja, in die Beigel bestaan daar baie stories oor mense wat om die een of ander rede syk geraak het en die rede vir hulle syk verklaar is as een straf van gode oor iets wat hulle spesifiek verkeerd sal gedoen het. Die mens het oor al die eeuwe heen, tot vandagte nog die begeerte om die onbekende te verstaan. In die bybelse tyd was dit maar diezelfde. die Die bybelse mens het ook probeer om die onverstaanbare te kan probeer verstaan en dit het meegebring dat hulle besondere raad gaan soek het of aan spesifieke rituele gaan deelneem het. Die bybel verwijs maar slechts 6 keer na dokters. Die bekendste dokter wat ons vanuit die bybelse context ken, is natuurlijk Lukas. Lukas, wat die evangelie volgens Lukas geskryf het, en ook die boek Handelinge. Nou, mense het gewoonlik na profete toegegaan, by wie hulle godelike raad of een boodskap kon kry, of hulle is na priesters toegestuur, om aan sekere rituele deel te neem om genees te raak. Nou moet ons onthouw, Al Israëlse biervolkere het oor een pantheon van gode beskik. Mensen het gegloed dat elk een van daar die gode mag en beheer oor een specifieke gebied gehad het. Dit het die beheer van rampe en ziekte ingesluid. In die Bijbelse context waar slechts één God aanbid is, het die gelovig is gegloed dat God alleen beheer het oor alle aspekte van die lewe. Dit beteken dat God dus gesien is as die enigste een wat vir sowel sykte as geneesing verantwoordelik was. Profeet is dus gesien as draars van Godse boodskap, in besonder in krisistuie, terwyl priesters dier retiëne met God gecommunikeer het. As die oorzaak van sykte aan die mense verklaard is as deel van Godse woede of iets wat verkeerd gedoen is, kon slechts God die herstel daarvan geef. En daarvoor moes mense bid in hulle zonde voor God beleid. En vooral die oud-testementiese deel van die Bijbel was dit vir mense van groter belang om die oorzaak van siektes in rituele besweer te krijg, as om een medische kuur daarvoor te krijg. Dit beteken nou nie, dat hulle nie preparate ontwikkel het om kwale te help genees nie. Dit beteken slechts, dat mense destijds gedurende krisistijde oplossings en antwoorde by God gaan soek het.
0: Nou ja, daar is nou vir ons baie klom interessante feite oor wat in daardie tyd gebeur het, ook saam met pandemies. Ek was in gesprek met domi Niels van Tonde. Niels, baie dankie dat jy sy stikkie van jou kennis met ons gedeel het oor daardie tyd en dat jy saam gesels het vanochtend. Baie
1: dankie, Lijs, Dit was vir my een groot voorrecht dat ons weer een bykie met mykaar kon gesels.
0: As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is zondag hiernaal en ek is Lizelle brein. Bruin. Daar is nog een paar stories voor ons bij Agereikon en ek hoop het elke van hierdie onderharde vir jou iets gee om jou dier die dag te draam. Een doel wat sonder een plan is eindelijk net een wens. Een doel wat, wat jy vir jouself kan stel van dag is om dankbaar te wees en dis wat ons hierdie kan doen. Die plan is om vir drie dinge dankie te sê vanochtend en as jy dit gedoen het, dan is die leven van dankbaarheid nie net meer een wens, nie maar antwoord het, een werkelijkheid. Stierf vir ons een SMS of gaan los vir ons een boodskap op Sondag Jenaalse Facebookblad. Sê vir ons, waarvoor is jy dankbaar? Die SMS nummer is 45889. Moet nie dit net vir ons sê nie, sê dit ook vir jy daar links en rechts van jou. Of stierf jy met een WhatsApp om te sê waarvoor jy dankbaar is, sodat ons hierdie doelwit van dankbaarheid een realiteit kan maak. Johan Ooster is en woon by die ou meel oord op Riversdal en ons hoort van ochend by hom wat een rol geloof gespeel het in die moeilike jaar waar hulle min besoek kon kry en op mekaar aangewees was. Goeiemorgen Johan.
2: Goeiemorgen.
0: Ek moet seker ook Dirm niet morgen sê en wat van ochend daar op Riversdal by die Ouwmeel na ons luister. Dankie dat julle ingeskakel is. Vertel vir ons van die omgeving waar julle woon, Johan.
2: Riversdal is een plek waar mens maklik jou hart kan verloor. Dit is een typische Zuidkaapse dorp hier in die tuinroute, tussen die lange berge en die see. Stilbaai is ons naaste kustdorp, en een mens kan ook sê dat Rewersdal een boeredorp is. Die dorp is omrind door plaas, en daar word met skaap, beeste en graan geboer. Ons kan maar sê, Rewersdal sa melk is die lekkerste, en as jy wil weet hoe lekker skaapvlees kan smaak, dan moet jy maar hier kom proef. Ons mense is geen mense, want hulle is om geen mens. Oumielis staan nou al 47 jaar en bestaan uit een zorg eenheid, vir verswakte bejaardes, een sieke boeg, en dan ook leefrig woonstelle. En ek is bevoerig om saam met my liewe vrou in een van daar die leefrig woonstelle te woon. Dis hoe min of meer ietsie oor Riverstal en Oomele.
0: Johan, jy het gesê dat die greneltyd was vir jylle moeilik, maar wat rol het geloof jylle gespeel in die tyd?
2: <laughs> ja jo, ja, jo, ja, daar is niks waar we ons meer kan juig as geloof nie. En ons het ervaar dat om God op sy woord te neem is geloofd. So daar in salom 50 vers 15 sê roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelpt en jy sal my eer. En dan kom jeremia 33 vers 3. Uh, een van ons inwoners sê, dit is die die nommer na die hemel toe, wat nooit beset is nie. Dibbel 3, 3. Roep my aan, en ek sal jou antwoord. En jou vertel van groot en onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet nie. En dan sal my dan hou. No verder na die woord toe gaan, dan lees jy in Romeine 5, hierdie wonderlijke vers, Ons jubel, selfs in ons zwaar krij, want ons weet, zwaar krij, koek, volharding, en volharding, koek, echtheid van geloof, en echtheid van geloof, koek, hoop, in hierdie zwaar krij. So, dan wil ek nog oor zwaar krij sê, dat, dat het vorm en buig ons om weer op God te vertrouw is nie iets wat een mens moet wegwens nie. Swaarkry bring mense soos ons het hier sien, op hulle knieën. En dis moest nou waar geloof inskom. Geloof is ankerplek, vastraplek, vasthouplek. En vir die toekomst is dit ook wegspringplek. Je weet, ek praat met een jong boer net wat net die oork kan die berg en die kleinkarhoek bly. En dan vraag ek, gaan dit nou daar, dan sê my oom, dit gaan nie goed nie, jy weet, daar is dan nie eers meer rotte en molle op die plaas nie, want daar is niks om te heer nie. En dan kyk hy my, en dan sê my, maar oom, en so door die tranen door sê, hy, dit gaan weer reen, ons gaan weer voorbegan. Een ander jongman hieronder, nie ver van ons af nie, hy het die plaas nou by sy pa oorgenem en begin boer. En hy is so baie drome gehad. En toe kom die droogte. En die droogte maak het hy sy, sy kudde, sy melkkudde wat nou al geslacht in die familie is, moest verkoop. Want daar is net nie kost nie, daar is nie water nie. Maar in droogte droogtetijd maak hy sy dam dieper en groter. En toe het die boere samend ombegin bid, plaat die damse val. Die ene het een boom daar geplant, en hy sê, hierdie boom gaan nog groei, as die dam weer vol is. <lacht> nou ja, dit nou vier jaar later, en gistermiddag, het ek en my liewe vrou daar voorbij gereid, to so oor die boukie kom te sien, ons hierdie dam le vol, tjok en boek vol, hy loop eindlik oor. En daar het die boere samengekom, om te bid vereen dat Gelisendam gaan vol word. So, geloof is die menselkluis van ons geestelike muren, gebouw op die vaste fondament van Godse belofte. Jo, ek het in hierdie tyde, het ek net gesê hoe dat mense absoluut vasthou in hulle geloof, en, en geloof wat nie wankel, geloof wat verwag. en nou ja, Hierdie geloof het gemaakt dat, dat die boer goeie oeste het van jaar.
0: Ons het die afgelopen paar weke gesels voor de wat een paar senior burgers gedeel het, wat die lewe die moeite waard maak en het was baie gewild onder allemaal geweest. Wat is die ding om waarvoor jy dankbaar is in die lewe?
2: Ja weet jy, ek is, ek is dankbaar omdat die here vir een mens dure oopmaak er wat jy nooit is van geweet het nie. Ek het my lewe vir die onderwijs gegeet En toe kom die heren en hy, en hy maak van my een niveau pad oop, toe te daar in Thailand begin, toe ons daar uitgereik het, tijdens kerkplant en na, na die ouders van daar daar, wat eindelijk nie verzorg word nie, hulle, hulle word maar daar onder die bomen op die banken gesit om dood te gaan, daar is die ouwe thuis en die soort van ding, en daar het my hart opgegaan, vir, vir die behoeftes van, van bejaarders, en nou ja, toe in alle verwachting in maak die ritte van ons die pad ook tot hier in ouwe meelig en toegebeer daar ding wat ek nooit in my lewe is afgegeten. Ons het uh, so optocht door die dorp gehad vir bejaardes en uh, die wat op sleepbaans kon klim is sleepbaans geklim en die wat in rolstoelen was moest gestoot word en ek het toe daar achter een van die rolstoelen te staan gekom en uh, ek het besluit om haar te stoot en, en my vrou Marijna het besluit om die een langs aan te stoot. Maar terwijl ek daar achter haar staan, toe beduid, sy moet die handje, sy wil iets vir my sê. En sy sê vir my, wie is jy? En hoekom staan jy achter my? To sê ek vir haar, wie ek is, en dat ek haar graag dier die dorp wil stoot, op haar rolstoel, in die optocht. En uh, naast wat toe wil sy weer my aandacht trek, en sy buig af na haar toe, want sy kan nie hard praat, en sy sê, hoekom? staan jy hier. En ek sê vir haar, omdat ek lief is getand. <laughs> en toe sê sy, kan ek maar vir jou sien? Ek sê toe, ja, sê eerlik. En toe luister ek daar naar en wie sy sê, heren, dankie vir die vreemde wat om vandag oor my ontwerp. Nou ja, daar het ek die liefde gekry vir die mense, waar na die lere ons gestuur het. En van dat hier is, kan ons maar net getuig van van geloof wat mense aan die gang gauw het. Omdat mense nie ophou gloe het nie, uh, het die heren wonderlijke dinge laat plaasvang. U weet, ons is dier hierdie grendeltijdperk en ons het nie een as gevolg van die COVID-pandemie verloor nie. Nie een enkele nie. Daarom kan ons maar net met dankbaarheid dat die heren toe opkijk en hier dan dan kom daar die wonderlijke gesange wat ons gesing het, uh, kom dank nou allemaal God, met hart en mond en handig, loof om wat wonders doen, heren hoe bly moedig en en dank maak u my die hart, u gee ons u seen, soos een milde reen, u vertroes in smart, ja, ons weet en al ons lief leef ons onder u genade, vrees ons nie die kwade, Dis wat dit vir ons beteken in hierdie moeilike tyde. Ons kan maar net al die sê.
0: En so gesels Johan Oosthuizen, hy woon in die ou meelene aftereoord op Riversdal, waar hy een groot rol gespeeld het om allemaal dier die COVID-tijd bij te staan en zeker te maak dat dit met allemaal goed gaan. Johan, baie dankie vir die samengestels vanochtend.
2: Dit was hy voorraai gewees. Sien vir jy na.
0: hier hiervan uit Kaapstad. Jy luister na Sonne Gernaal en ons ook al die positieve stories waar geloof een verskil maak. Ek kan gerust van jou laat hoor, my e is lezal by wwwmedia.co.za of ek kan vir ons sms by 45889. Laat weet vir ons wat het is wat jou laat halleluja sing vir oogend. Ons hoor graag vir jou. Dimitri Mari is een collega in Radio Omroeper hier in die Westkap, wat koorkies laat hoor op een zondagmiddag en ons gesels van oogend met hom oor sy geloos. Wat goeiemorgen Dimitri.
3: Goeiemorgen Lezal.
0: Is het recht as ek sê koorkies laat hoor?
3: Verzeker, um, ja, ek denk dit is uh, wat ons mense hier in die kaap uh, na in die hart is. Ek denk, elkie het uh, daar die speciale koorkie. Vooral in ons tye waar ons soe bykie afvol, is daar altyd die een koorkie wat vir ons soe bykie opbeer, jy weet.
0: Ons het jou wat soeke koorkies wat ons hier gebruik. Gee eers jou vanaf ons achtergrond van wie Dimitri is.
3: Dimitri is uh, omroeper, soos jy genoem het, en uh, ja, bykie laat in my leven het ek besef wat my roeping is as omroeper, en uh, dit het begin toe die Heere my geroep het, en jy weet uh, van my gesê het, uh, gee op dit wat jy nou doen, en kom werk vir my, glad nie idee gehad, wat God vir my beplan het nie, en ja, ek het vir 20 jaar in die drukkerij bedrijf gewerk, um, as a DDP operator, en ek moes dit opgeen, ek het nie wat nie, ek is nie pastoor nie, Ek weet nie, so wie ek kerk begin het. En so het die heren van my geleid, totdat ek uh, by radio opgeend het, en dat ek vandag koerkies op een sondag vir ons mensen speel.
0: Sê, so, sê die heren het een gerebatte rol speel, geloof in jou leven.
3: Sjoe. Sure. Ek het geleer, dat geloof is die voertuig van ons reise dier hierdie leven. En dit wat ons geloo, is, is die petrol wat ons in daarie voertuig in tap, jy weet, Pesalm 30 vers 6 sê dit so my, gisteravond was daar nog trane, maar vanochtend lag ek weer, en dit is vir my wanneer ons daar die uitdagings in die leven het, um, is dit maar net op jou reis, daar die oornacht wat jy het, so oornacht uh, tot jy weer verder moet reis en geloof stel jou tot dit in staat en geloof beteken vir my, het is oké okay om nie oké okay te wees nie, en dit is daar die oornacht uh, proces, so dit moet ons my net inboeken by die BNB, en uh, ons moet my net toelaten, dat ons, je weet, so bykie bederf word, uh, en dit is wanneer ons in dit wat ons gloe, en dit in wie ons gloe, net toelaat om vir ons te bedien, om to, toe te laat dat wanneer ons nie oké okay is nie, dat hy met ons praat, en ek dink, dit is wanneer ons weer daar die, um, daar die energie weer kry, daar die kracht weer kry, om net te sê, laat ons het hier die batterie herlaai, en dan kan ons verder gaan op die reis, en so, geloof is een oneindige toepassing van dit wat ons geloo, en waar ons gaan, en so, hier reis is maar uh, nie een makkelike eenie, um, die breekke, hulle, <laughs> Uh, veel somtijds, en, uh, maar nog steeds kan ons daar herstelwerk, en moet so'n bykie workshop toe gaan, en, uh, en, en dan uh, krijg ons weer nieuwe moed om verder te reis.
0: Jou was onlangs oor lere, Dimitri, en die dood is altijd een groot trauma om te verwaard. Hoe het geloof jou hier gedra, en wat het jy gedoen om die trauma te verwaard?
3: Ek het nou net gesê, geloof is een voertuig, um, dier die reis van die lewe, en hierdie was vir my A groter slag as wat ek gedink het. En ek het nou onlangs hym hierdie uh, filosofie van geloof as voertuig het ek dit nou eers so bykie in myself uh, begin laat verstaan. Want wat ek nie kon verstaan het nie, dat ek nie so makkelijk my paase dood kon verwerk het nie. Ek is nog steeds op hierdie oomblik as ek met jou sit, het ek net gister nog baie depressief gevoel, en ek het daar die, daar die oore nacht gehad, in die BNB, ek moes gaan incheck het, en uh, ek het nie okai gevoel, en van oogend het die gedink, ek kan verder gaan, ek kan nog lach, want my petrel is dit waarin ek gloe, in wie ek gloe. gisterand was daar nog te rane, maar vandag lach ek weer. So, Dit, dit, dit klink amper vir die mens, baie keer, die, jy rui op gebroken pad, maar dit is glad nie wat dit is nie, dit is maar net daar die terugsla wat in die leven kom, en nou, so gau ons dit aanvaar, selfs die dinge wat die mens nie verstaan nie, ek verstaan nie, hoekom ek my pa's dood so swaarvat nie, ek het gedog, ach, ek weet, ek het vrede, ek het een goeie verhouding met my pa, in die laaste tyd verhaal, het ek um, baie, baie tyd met hom spandeer, en ek het gedoog, alles sal okai wees, ek weet wat om te verwag, en uh, nog steeds het het onverwags my kante gekom. Maar wat ek ook besef het, met wat geloof beteken in hierdie tyd, is dat ek weet hy is in een beter plek. Hoe weet ek dit? Van sy woord sê vir ons, dat jy weet, as ons in hom geloo, sal ons daar by hom wees, en dit is al troos wat ek het, en ek dink baie keer, Lizelle, die grootste zwaar vir my is, is om te dink, het, het, het hy, het hy seer gehad, toe hy gesterf het, hy weet, wat was sy pijn op daarie oomblik, dit maak my so, en ek kan nie oppe daarin dink nie, maar wat my die troos is, dit wat ek weet, daar die petrol, wat ek in geloof, die waarheid, sê vir my, is ok, dit was maar tydelik, as dit so was, moeneers daar aan dink nie, dink wat nou is, waar is hy nou, en dit is wanneer ek daar die waarheid vat, en dit by die voertuig toepas, so dat ek voor en toe kan gaan.
0: Jy ja, beskryf so precies wat ek diergegaan het, ons dink ons is emotioneel intelligent, maar jy het geen idee wat dit beteken as daar die ding waar nie vast is wat jou maar of jou pa is, as hulle weg is, hoe verloor jy op die see rond dobber nie? Dimitri, wat beteken dankbaarheid vir jou?
3: Sure. Ja, dankbaarheid is net om om nederig te wees. Um, om te aanvaar, alhoewel nie nie altyd verstaan, wat die leven jou kan toegooi nie. Ek, mean, ek denk sêker as baie mense wat sê, ja Dimitri, 2020 het precies vir ons dit geleer. Ja, en ons moet dit aanvaar. Die draaf in maskers by voorbeeld. is iets wat ek glad nie van hou. Ek denk ek praat vir, vir baie van ons luisteraars al buiten maar dit is dinge wat ons moet doen, so dankbaarheid gaan oor die discipline om te aanvaard selfs dit wat jy nie verstaan nie. Maar, daar kom geloof weer in, in die waarheid, en met dit kom daar een groot verantwoordelijkheid uh, van jou kant af, om te sê, wat kan ek bied in hierdie leven in? In plaas van om te focus op kyk wat gee die leven vir my. Sê, wat kan ek bed met dit wat ek het? En wanneer jy so begin dink, sien jy eindelik, sjo, maar hierdie wat ek het, is eindelijk veel meer as wat ander het. En dan word jy dankbaar. En dan begin ek besef, o, maar weet jy wat, ek speel eindelijk een grote rol. Met die bykie wat ek gedog het ek het, kan ek so veel en dit maak my dankbaar.
0: En so gesels Demetri Marie, Timitrie, baie dank dat ons vir oomlikke kyk in jou lewe kon kry, en dat ons paar rees saam met jou kon sta, baie dankie vir die saamgesel. Dankie
3: uit. dat jy vir my genooi het.
0: Jy luister na Sondagjournaal saam met Lizelle hier op RSG 100 tot 104 FM, en Niel keir ook saam met ons. Ons het nog een laaste story vir ons oorskakel vir die agernies, en dit focus op OOP. Dr. Duivel Joon is van die enige gemeente en Kenridge en hy gaan vir oogend vir ons help om te verstaan wat dit beteken as ons sê Jesus is koning, Veral in die tyd wat het vir ons voel, alsof die wereld op sy kop gedraai is. Goeiemorgen Duif. Goeiemorgen Luzel. Duif, ek wil vraag of ek en jy kan gesels oor wat dit beteken as ons sê Jesus is koning gebore. Want hy was as ek jy vooral recht verstaan, maar jy moet het nog gauw vir ons uitpak.
4: Luzel, as ek jou vraag recht verstaan, moet ons gesels oor hoop, Want in hierdie jaar 2020 het daar verskrikkelijk baie goed gebeur, wat mense sy hoop gesteel het, maar wat op een vreemde manier hoop gebring het. En ons is op pad na kersfeest, en soos wat jy sê, Jesus is as koning gebore. As ek nou alles daar oor geweet het, moet jy my wegjaag. Dis een baie gevaarlike mens, wat denk, hy weet alles, is maar my perspektief. So, kom ons pak hoop uit. Ek is nie socioloog of visieel kindige nie, so ek gaan hom nie baie uitpak nie, maar oor hoop moet ons sê, Om sonder hoop te wees, is nie so abnormaal nie, en is nie so uitsondering nie. mense verloor maklik hoop. Ek het al baie mal hoop verloor, en kry op een oomlik net nies wat al jou vreugde en uitzicht vir daai dag, of daai week, of daai maand, of daai jaar stel. En die Bijbelkarakters, as ons kyk, Mooses het hoop verloor, hy het in die westijn vir die Heere gesêre, as jy my goed gesind is, vat my liever weg. Ek het nou genoeg zwaar gekry, en as lees van Jona, wat vies geword het vir die Heer, is groot genade van Nineveh, Elea, wat selfmoord wou pleeg, um, Paulus wat op een stadium na die here toe gegaan het en gesê het, hierdie dooring in die vlees, genoeg is nou genoeg, uh, Jesus het vir die Heere gevra, hoe kom het die my verlaat? So die punt wat ek net wil maak, mense wat hoop verloor op die dag, is nie ongeloofig nie, is nie sondig nie, is nie die verre abnormale uitsondering nie. Dit is, ek denk, meer die reel as die uitsondering, so om hoop te verloor, maar om hoopeloos te blij leef. Um, is om Jesus Christus sy leven te ignoreer. Um, wat het Jesus vir ons gebring? Nou, om Jesus sy koningstorie dier die Bijbel te vat, wil ek so spring van klip tot klip, uh, want dit is 'n langerige debat, kom ek begin in die Oud Testament, um, na Mooses hulle die leiders en die richtertijd, het die volk vir Samuel gesê, Samuel, ons het nou genoeg leiers gehad, ons wil soos die ander volke ook een koning hee. En toen Samuel en die Heere saamgesels, En hylle het gesê, maar dit is eindelijk een verkeerde ding. En die here het die volk probeer waarschuw, weet jylle waarvoor laat jylle jylle in, daar in 1 Samuel 8 en daarna, om 'n koning oor jylle te kry. Maar hylle het gesê nie, hylle wil een koning kry. En toe die heren gesê, maar geef hulle koning, en ons ken die verhaal mooi van die eerste drie konings, vooral Saul en David en Salomo, en die mens moet oor die koning sê, want hylle was aanvankelijk benaam, uh, as jy die troonbestuigingsbesalms lees, dan was hylle die Seen van God. En dit moes die koningse werk gewees het om te kyk dat niemand onderdruk word nie, dat allemaal hoop kry, dat die wederwees en die wees nie uitgebuid word nie, dat afgode nie aanbid word nie. Maar die konings het soos die mense van die aarde mislik daarin. Daar was so paar soos Hieske, onder andere, wat die heren gehoorsam gevolg het. Maar die koningsverhaal was op een uitsterfpad um, en, en dit het al slechter gegaan. Jesus is gebore as koning, Matthies 2 vertel mooi hoe die sterrekijkers daar aangekom het, en vir koning Herodes gaan vraag, waar is hy wat as koning van die jode geboore word? En hier is die geschiedenis baie interessant. Koning Herodes was baie jaloers op koning Jesus wat geboore word. Maar die draai het gekom, die skaapwachters, die sterrekijkers het Jesus die eerste aanbidders geword. En hulle was nie gehoorzaam aan koning Herodes nie, Jesus het uh, die Heer het hulle in die droom gewaarskie en gesê, moet nie pad na Herodes toe terug gaan nie, ga na ander pad. So die sterre wat by koning Herodes van die aarde gaan uitvind het, het vir koning Jesus wat uit die hemel uit in 'n stal gebore is, gehoorzaam. Um, Jesus' lewe het aangegun, ons lees by die intocht Palmsondag voor paasfeest in Jerusalem hoe Jesus as een donkey inrui, en hoe hy verwelkom word dier die mense van die aarde, as seen van koning David, Hosanna, hier kom die koning. Maar die selfde mense het, vier hoogstukke later, Markus 15, vir die selfde koning geskrewe, kruisegom, kruisegom. En Pilatus het gevra, is jylle zeker, die man het niks? Hulle het gesê, kruisegom, kruisegom. Openbaring 19, my laaste sprong, lees ons hoe die ruiter op die wit beurt, sy jeep een naam geskrywe het, die koning van die konings en die heren van alle heersers. Baie belangrik, daar waar een normale soldaat wat gaan oorlog maak, se swaard gang het, staan geskrywe koning van die konings. So Jesus behal sy koningskap met liefde, met sachtheid, met vergifnis, sonder swaard. So ek denk as ons die koningsverhaal koppel aan hoop, koppel aan COVID-19 in die wereld, nie net in Zuid-Afrika nie. Dan is die punt waarschijnlijk om te maak, hoop setel in Jesus Christus, maar hoop is vir elkeen beskikbaar, dit vraag ook een levensverandering.
0: Dink jy 2020 het mense sy so hoop kom steele?
4: my persoonlijke oortuiging is, dit het definitief my mense so opgestel. Ek en jy lees en weet en hoor en ken mense wat werk verloor het, wat inkomsteloos is, wat bezighede wat toegemaak het. Dit moet slecht en is ook wees. COVID-19 het ook vir ons op ons tnieuweer geneem. COVID-19 het ook, um, my organisatie is een kerk en ek denk COVID-19 het ons gemeente klompie jare voor en toe geslinger in die geschiedenis. En op een manier gelukkig het ons op ons voeten geland en, en kon ons aangaan. COVID-19 het verseker goed en kwaad na mense toegebring en na die wereld toegebring.
0: Duif, hoe ontraaf mense die concept van hoop?
4: Liesel, um, as ek nou oor hoop enigszins iets moet sê, dan kan het net uit die gruselike perspektief wees. Die verloser in my leven en in die plek waar ek werk, die kerk, is net een, die een wat in Nazareth gebore is. Um, en recht van die begin af was die groot sikkel om te verstaan dat dit een ander koning is as wat we die wereld altyd geken het. Dit is een wat in een stal gebore is, wat moet vlug vir sy leven, wat um, verneder is. Philippians 2 sê ons mooi, hy het nie aan sy God uit vastgeklaan nie, hy het mens gewaard, hy het slaaf gewaard, hy het gekruisigde gewaard, en so het die oorwinning doorgebrek en het hy die naam gekry wat bo elke naam is. So, hoop sal so ek sê, as ons in Christus vorm wil navolg, moet hoop my verander, maar ek moet die hoop verorber nie, ek moet het weer veroorzaak in ander mensese lewe is. Een gestuurde hoop, denk ek, maak van my en die wereld een beter plek.
0: Denk jy die bybel kan in hierdie tyd vir mense hoop bring?
4: hulle ek denk definitief die Bijbel bring vir mense hoop, maar soos wat ek veel gesê het, da's twee kante, Jesus Christus, sy kruisdood, opstanding, die gees wat uitgestort is, wat my en die rest van die wereld, um, regeer en al meer wil regeer, uh, is hoop, maar dit is nie hoop op een afstand nie, dit is nie onaangeraakte hoop nie, dit is hoop wat my verander, en da's vreselik een mooi voorbeeld, Eugene Peterson, wat ongelukkig oorlede is, maar wat die messagevertaling gedoen het, um, jy sal weet wie hy is, hy het gesê, hoop en woeker, vind sy mooiste beslag daarin, as ek my beeiver dat God in die wereld word wie hy, veronderstel is om te wees, dat sy wil geskiet, as God kan wees wie hy is, is daar hoop vir die hele wereld, so die bybelse hoop moet vir my beweeg, dat ek vir God in sy, met respect gesê, rechtmatige plek in die wereld beweeg, ek moet hoop blij veroorzaak in ander mensese levens.
0: Kom, sluit goge af met een kyk in die geschiedenis van die kerk, mense of incidente waar het ons hoop kan put.
4: Oh, baie dankie. Ja, um, ja die eerste ene wat ek wil noem, en die nou, en het altyd gesê, um, Jesus het oorwinning behal, maar mense moet elke dag aan twee goed van Jesus wasse, aan sy vernedering en aan sy oorwinning, en aan sy vernedering kant is ek mens tussen ander mense, ek is nie beter as enig iemand anders nie, ek probeer verskille maak, en ek as gelovige is geroep om verskille te maak in alle ander mense se levens. Ek het een mooie skrywe gelees, uh, communiquei, wat die paus in 2020 uitgestuur het, en sy, een van sy fratelletooties, dit beteken alle broeders, so communiquei, um, ek kan nie al so nie, maar die een mooie ding wat hy daarin gesê het, en hy sê dit dan vir die hele wereld, is, jy kan nie vrede bereik, dier oorlog nie, en dit is nie net op die slagveld, en in die midde oosten, en die oorlog getuisterde plekke, waarvan hy praat nie, as ek na vergadering toe gaan, as ek na gesprek toe gaan, na beplanningssessie, as ek gaan om iemand anders platte hartle met my argumenten, of as ek gaan om my punt af te doen, dan gaan maak ek oorlog, en daar kan hy in vrede wees nie. Dit was vir my rechtig treffend. Uh, Paus Francis uh, maak mooie uitspraak, en hier is vir my een van hulle. Um, ek denk ek moet nog eniekie vir jou noem, Friedrich Maikoneus, hy was in Martin Litter en Johannes Kalfijnse tyd, een van die minder bekende um, hervormers van die Lieterse kerk. Um, twee mooi goed oorom, die ene is My konies was aan die sterf en hy het met een bevende hand van Martin Lieter een brief gestuur en gesê, Martin, ek is aan die sterf, hy kon eindelijk nie eens mooi skryf nie. Toen Martin Lieter dit hoor, to stuur hy een boodskap terug, to sê hy, geen meneer nie, jy is te kostbaar vir die hervorming, die Heere sal nooit toelade dat jy sterf nie, jy gaan my nog oorleef. Dis waarvoor ek bid, want het gaan nie oor my nie, het gaan oor die heren, het gaan oor die hervorming. En die interessante wat gebeur, Friedrich Maikoni is het al beter en al sterker geworden, nog 6 jaar geleef vir maarten Lieter met 2 maanden oorleef. Nou, nou sy mooie story van hoop en, en koning Jesus was dat hy vir Kalfijn een brief geskryf het, want in hulle tyd het die paus vir hom die titel van Lord of Lords self gebruik. En toe het my koning is vir kalfijne brief geskryf en gesê, ek is so bly, my koning van alle konings en my heren van alle eersers, is Jesus Christus, want anders was ek desperaat sonder hoop.
0: Dief, baie dankie. As ons nou een ding huis toevat vandag, wat ek denk ons in ons huise kan toepas vandag, is dat jy nie een saak kan wen, dier met oorlog te beginne. Onthoud dit maar in jou huis vandag, wanneer jy lis is om oorlog te verklaar met iemand, jy gaan nie die saak van vrede wen, dier oorlog nie. Dr. Dijveljoen is van die enige gemeente in Kendrits en ons het vir oogend gesels oorhoop. Dankie Dijvel, dat jy saam met ons gekuier het.
4: Baie dank jylle zelf.
0: Ek en Dijvel gaan saam met Dr. Johan Pienor en Dr. Stefan Joubaer op kerstig gesels oor Jesus as Koning. So jylle kan gerust drie op kerstig by ons aansluit, wanneer ons weer oorhoop en geloof en liefde gesels. Maar eerst is ons aan die einde van vanochtendse program. Dankie vir allemaal wat vanochtend saam gesels het, Dr. Dijveljoen, Johan Oostuizen, Doemnie Niels van Tonner en Dimitri Mar Sondag journaal is as poortgooi beskikbaar op die webwerf by rsg.sewe.za. Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloof story of een dankbaarheid story met ons wil deel, my e-post is Lizelle by www.media.sewe.za. Tot volgende sondag vir my en Niel, tot
1: ziens.